0: 大家好，我们是读书郎，我是燕山。今天我将跟大家继续分享第五项修炼第五章心灵的转变第一部分重新看世界。我们都有一种天性，喜欢完成拼图游戏，喜欢看到整个图像显现出来，一幅人物图像，或者一朵花或者一首诗，它的美丽在于其整体的显现。有趣的是，英文里“整体”一词和“健康”一词来自同一个词根。由此看到，今天世界的不健康程度与我们不能把它看作一个整体的程度直接成正比，这也就并不奇怪了。系统思考是观察整体的修炼，它是一种思考框架，用它来观察的是相互作用的关联，而不是各个分立的东西。用它来观察的还有相互变化的模式。而不是静态的快照图片，它是一组普遍原则，是从二十世纪发展起来的现代物理学、社会科学、工程设计学和管理学等多种学科中逐渐提炼出来的。系统思考同时还是一组具体的工具和技术，主要来自两个领域：控制论中的反馈概念和起源于十九世纪的伺服机制工程理论。过去三十年里，这些工具。已经被广泛地应用于公司系统、城市系统、地区系统、经济系统、政治系统、生态系统，甚至生理系统的研究中。另外，系统思维还特指一种敏感度，用来体悟和辨别赋予生命系统以独特个性的微妙的相互关联。今天，系统思考比以往任何时候都重要，因为我们所面对的复杂局面对我们的压力越来越大。也许是有史以来头一次，人类能制造出的信息量远远超过任何个人所能吸收的；人类培育的相互依赖关系远远超过任何个人所能掌握的；而且人类能够实现的变化速度也远远超过了任何个人所能跟得上的。有一点可以肯定，那就是复杂性的规模是前所未有的。我们周围到处是系统性故障的例子，全球变暖。气候变化、国际贩毒、美国的贸易和赤字预算等等，这些问题都没有简单的局部成因。类似的情况是，尽管有出类拔萃的个人和创新产品，组织机构还是在发生故障，因为他们无法把各种功能部门和各类杰出人才集合成一个富有成效的功能整体。复杂性局面很容易损害自信心和责任心。我们常听到此类托词。这个对我来说太复杂了，或者这是个体质问题，我没办法。这类无助的感慨，是很多人在进入相互依赖的时代所经历的。而系统思考就是对症下药，系统思考是观察复杂局面背后的结构的修炼，也是区分高杠杆效益和低杠杆效益变革措施的修炼。也就是说，通过看清整体，我们学会如何培育健康。为此。系统思考提供一种语言，它一开始就能帮助我们重构思考方式。我把系统思考称为第五项修炼，因为它是本书所描述的全部五项修炼理念的基石。全部五项修炼都是关于一种心灵的转变，即从观察局部到观察整体，从把人看成无助的反应性动物，到把人看成是塑造自己的现实的积极参与者，从对当前的反应。到创造未来，没有系统思考，就没有在实践中整合这些学习修炼的动力和方法。作为第五项修炼，系统思考是学习型组织如何看待世界的基石。在第五项修炼英文版的第一版中，我对当时需要系统思考的最令人伤心的例子进行了分析，这就是美苏军备竞赛，一场看谁能最快达到没人想去的地方的竞赛。我曾说过，那场悲剧式的竞赛已经削弱了美国经济，并且压垮了苏联经济。最后，我写道：“这种局面只有当对手中的一个决定不再继续玩下去时，才能改变。”具有讽刺意义的是，这段话写完不到一年，苏联就解体了，悲剧式的美苏军备竞赛也戛然而止。然而，今天美国和世界大多数国家又陷入另外一场。似乎在抢着投入到没人想去的地方的竞赛，即所谓反恐战争。反恐战争的根源和美苏军备竞赛一样，不在于政治意识形态之争，也不在于具体的军备，而在双方都共有一个思维方式。比如，美国的主流社会被如下的观念所主导：恐怖袭击对美国人的威胁，军事反应的需要。而恐怖分子对自己的处境的看法也大体如此。美国的军事行动导致感受美国的侵略性，直接导致招募更多的恐怖分子。从美国的角度看，基地组织一类的恐怖组织是侵略者，而美国的军事扩张是应对这个威胁的防御反应。从恐怖分子的角度看，美国在经济和军事上都是侵略者，恐怖分子招募活动的扩大。正是这种看法被广泛接受的证据。但是，上面的两条直线可以形成一个圆环，两个对手各自的线性的或者非系统性的观点相互结合成一个系统，及相互影响、相互作用的一组变量。反恐战争的系统观揭示出一个相互攻击的恶性循环：美国对从自身角度所看到的对美国人的威胁作出反应，那就是增加军事行动。这又导致感受美国的侵略性增加，于是就有了更多的招募恐怖分子的活动，更多的恐怖分子和更多的对美国威胁，更多的美国行动，以及更多的招募恐怖分子的活动，如此等等循环不止。从双方各自的角度看，他们都只是注重自己的短期目标，都在对感受到的威胁做出反应，但是他们的行动最终对大家都带来了逐步升级的威胁。这是和这里其他系统一样，做最显而易见的事，并不会产生显而易见的希望看到的结果。双方各自费尽精力，却带来对大家都越来越不安全的长期后果。有趣的是，尤其是美国，尽管有大量系统分析师在研究恐怖分子的各种武器和资源状况，使用了最先进的系统信息，包括复杂的计算机模拟分析。但却不能采取真正的系统观点看问题。那么，为什么这些本来被认为是处理复杂问题的工具，却没能使我们跳出反恐战争的不合逻辑的怪圈呢？原因和工商界一样，高度发达的尖端预测工具和商务分析工具，以及精确的战略规模，通常都不会给企业带来管理的突破性进展。这些工具都是用来处理那些有着许多变量的复杂性问题。及细节复杂性问题，但是还有另一种复杂性，即动态复杂性。这种复杂性出现在因果关系很微妙的地方，那里介入措施所带来的时空效果并不显而易见。通常的预测、规划和分析方法都不足以处理带有动态复杂性的问题。依据一系列复杂的操作规范来组装一台机器，就是带有细节复杂性的任务。而在折扣零售店组织库存清单也是，但这些都不是带有动态复杂性的情况。当同样的行动会带来不相同的短期和长期效果时，动态复杂性就显现出来了。同样，当一个行动在局部产生结果，而系统的另一部分却产生了截然不同的结果，这也有动态复杂性的作用。当显而易见的措施却产生了并不显而易见的结果。那也是动态复杂性的局面。陀螺仪就是一个动态复杂性装置。如果向下压它的边缘，它却向左运动；而如果从另一个边缘向左推，它却向前运动。然而，与企业的复杂动态作用相比，简单的陀螺仪是微不足道的。在企业里，生产某种产品需要许多天时间，推进新的市场销售计划需要许多星期时间。雇佣和培训新员工需要许多个月的时间，开发新产品、培养管理才能和建立质量信誉则需要许多年的功夫，而所有这些过程之间又在不断的相互影响着。在绝大多数管理工作中，真正的杠杆效益在于理解动态复杂性，而不是细节复杂性。市场增长和产能扩张的平衡就是一个动态问题，对价格。产品质量、设计和可获得性进行有益的混合配置，以赢得稳固的有利市场地位，也是一个动态问题。以可持续的方式改进质量、降低总成本，并让消费者满意，也是一个动态问题。不幸的是，大多数系统分析都集中在细节复杂性问题，而不是动态复杂性问题。有数千变量和复杂细节的模型分析，实际上可能会分散我们的注意力，使我们眼花缭乱，无法看清结构模式和主要的相互关联。令人悲哀的是，对多数人来说，所谓的系统思考，实际上就是用复杂性对付复杂性，就是用越来越复杂的，其实应该说是细节的解决方法，去应对越来越复杂的问题。而这些与真实的系统思考。实际上是相对立的。反恐战争从最根本的意义上说，就是动态复杂性问题。对问题的起因和可能的解决方法的洞察，要求看清各种关联，比如美国为了达到更大的安全感而采取的措施和对方所看到的侵略者形象之间的关联。这还要求看清在行动措施和结果之间的延迟。比如，美国决定军事干预和恐怖分子招募活动增加这两者之间的延迟，而且还要求不仅仅看清静止的快照图片，更要看清楚变化的模型，比如对抗的持续升级。看清问题背后的主要相互关联，就能够找到可能的解决办法。比如反恐战争与其他恶性竞争的关系模式一样，最显著的问题是。反恐战争能否逆向进行，以逐步建立一种安全的循环？很显然，全球和中东地缘政治系统中有许多其他因素在影响着前面所看到的简单的恶性竞争关系。但是，任何真实的进展将一定取决于更深层次的洞察，更深入的了解当地的人民自己，包括恐怖主义的支持者和潜在的招募对象如何看待安全问题。以及如何看待他们自己对发展和进步的真实愿望？简单的从外部强加一种发展观念，特别是被视为对抗中的侵略者所宣扬的发展观，则无法减少对方所感受到的威胁。系统思考修炼的实质是心灵的转换，看清各种相互关联结构，而不是线性的因果链；看清各种变化的过程模式，而不是静态的快照图片。系统思考的实战演练，要从理解简单的反馈概念入手。一些行动可以引起相互增强的效果，或相互抵消的效果。这会让你逐步学会如何识别反复出现的某种类型的结构模式。军备竞赛是普遍意义上的恶性竞争模式之一，其本质与街道黑帮之间的势力范围之争，与婚姻的解体。或者与公司之间因争夺市场份额而引发的价格战和广告战没有什么区别。系统思考会逐步形成一种丰富的语言，来描述各种各样的相互关联和变化模式。它最终会通过帮助我们看清事件和细节背后的深层模式，来简化生活。学习任何一种新语言，开始都会感到很困难，但随着掌握其基本要点，学习会变得容易。研究表明，许多年轻的孩子都会迅速地学会系统思考。似乎我们都有做系统思考的潜在技能，只是从未被开发，甚至还被灌输线性思考的正规教育所压制。希望本书后面的内容能够帮助我们重新发现这方面的潜在技能，并让存在于我们每个人自身的那个系统思考者浮出水面来。观察因果循环。现实存在是由各种循环所组成的，而我们却只看到直线，这就是妨碍我们成为系统思考者的初始障碍和局限。产生这种支离破碎的思考方式的噪音之一，就是我们所使用的语言。语言塑造了认知观念，我们能看到的是什么，是由我们有什么样的观察准备所决定的。西方的语言结构是主语、动词、宾语模式。它主要偏向线性观念。如果我们想看到整个系统范围的相互关联，就需要一种相互关联的语言，一种由形似圆圈的循环所构成的语言。没有这样的语言，我们习惯的看待世界的方法就总是产生支离破碎的观点和事与愿违的行动措施，就像反恐战争的决策者们一样。这种语言对于处理动态复杂性问题和战略决策问题。尤其当团队、个人和组织都需要看清事件背后所造成变化的影响力时，格外重要。为了理解这种新语言的基本要点，我们来看一个简单的系统：往杯子里灌水。你也许会说，那太简单了，那不是系统。但是仔细再想一想，从线性思维的观点看，我们说我在往杯子里灌水，许多人心里就是。再往杯子里倒水，但实际上我们在灌水时还在留意着水位的上升，在监测实际水位与我们心中的目标水位之间的差距。当水位上升到目标水位附近的时候，我们就关小水龙头，放慢水流量。最后杯子满了，就完全关闭水龙头。我们灌水时，实际上有一组由五个变量组成的水位监测系统：目标水位、实际水位。两者之间的差距值、水龙头开关的位置以及水流量，这些变量组成一个因果关系环路或者圆圈，叫做反馈过程。这个反馈过程持续运行，直到水位达到目标值。我们容易对反馈概念产生混淆，因为这个词我们经常用在不尽相同的场合。如针对我们采取行动措施去收集反馈意见，你可能说。对酿酒厂的决定，你给我一些反馈吧。你觉得我们处理的怎么样？这里正面反馈是指鼓励赞许的评价，而负面反馈就是坏消息了。但是在系统思考里，反馈是范围更宽的概念，它指任何相互影响的作用回路。系统思考的一个公理就是，每一个影响作用都既是因也是果，没有只存在于一个方向的作用。那么如何看待系统图呢？要想系统的看清现实，关键是要把影响力看成一个圆形环路，而不是直线的单向作用。线性思考让我们养成了反应式的思维方式。上述方式是打破这种思维模式的第一步。每一个圆都是一个故事。追溯影响力的循环运动，你会发现某些模式是在不断的自我重复，一次接着一次。是局面变好或者变坏。从某个局面中的任何组成部分，你都可以画出一个箭头，指出它会影响的另一个组成部分。水龙头开关的位置通过箭头指向水流量，水龙头开关位置的变化都会影响水流量。但是箭头绝不是孤立存在的，我们要把故事看下去，可以从其中任何一个组成部分开始。看着情节按照相应的顺序发展，就像玩具火车沿着铁轨一圈一圈的进行周而复始的旅程。从决策者的行动开始追溯下去是一个不错的选择。我调整了水龙头开关的位置，这改变了流入水杯的流量，继而改变了水位。当水位改变的时候，感知到差距，即现有水位与期待水位之间的差距。当水位改变的时候。感知到差距也在同样改变，即现有水位与期待水位之间的变化。随着差距的变化，我再一次调整了水龙头的位置。以此类推，当解读一个反馈循环图表时，最重要的技巧是要能够看明白图所讲述的故事，图中结构如何创造了一个特定的行为模式，或者在一个复杂结构中多种行为模式，和此模式可能如何受到影响。在这个例子中，故事是说把水杯装满，等水逐渐装满，再慢慢的把水龙头关掉。反馈环路尽管概念简单，但它打破了根深蒂固的观念，比如因果律。在英语的日常用法中说，说我往杯子里灌水，就意味着不加思索的单向因果律，我在引起水位的上升。更简单的说是，是我的手在控制水龙头的出水量。很显然。这个说法只描述了反馈过程的一半，从水龙头开关的位置到出水量，再到杯子的水位。然而，只说反馈过程的另一半也一样不错。杯子里的水位控制着我的手。这两个说法都不完整。更完整的因果关系描述是：我想接一杯水的意图，创造了一个系统，它使水在水位低的时候流入杯子，杯子满了的时候就停止水流。换句话说，有个结构引起了行动，而结构之所以起作用，是由于我的意念和行动。这个区分很重要，因为只看到个别行动，而忽略了行动背后的结果，就只会看到像第三章中啤酒游戏那样，我们在复杂情况下感到无能为力，这是一个根本原因。实际上，日常英文里的大多数因果判断都是很值得质疑的。大多数判断都是基于线性观察方式，最好的情景也仅仅是部分准确，它们基本上只偏向于描述互动过程的某一部分，而不是全部的过程。反馈观念还打破了另一个观念，即人类中心论，就是把我们自己看作是活动的中心。简单的说法，比如我在往杯子里灌水，描述的就是以人类为活动中心的世界。那里的人类在操作着一个无生命的现实世界。从系统观念看，人类是反馈过程的一部分，不能独立于这个过程之外。这也从根本上改变了我们的意识。它让我们看到，在不断影响着我们现实存在的同时，我们也不断的被现实存在所影响。这种意识的转变，也是生态学家们极力倡导的。我们必须把自己看作是自然的一部分，而不能与自然分离。这种意识的转变，还是世界上许多伟大的哲学传统所认可的。比如《薄家凡歌》中的惩罚一段就有这样的说法：一切行动只从自然的特征中产生，而陷入我执迷惑中的自我却认为我是行事者。另外，反馈的观念还是有关责任的伦理道德问题复杂化。在反恐战争中，谁负有责任？从双方各自的线性观点看，责任很清楚，在对方身上，是他们侵略行为迫使我做出的反应。线性观点总是要找出单一的责任中心，出了问题，要不责怪别人，是他或者他干的，要不内疚自责，是我干的。从深层次角度看，责怪别人和自责都没有什么区别，因为他们都来自于线性思考方式。从线性思考出发。我们就总是能找出某个人或者某件事要负责任的，一定是他或者他，有时甚至是我们自身的隐蔽代理。我儿子四岁时不想吃青菜，就说我的肚子不想让我吃这个。我们可能会笑，但这与成人把责任归咎于某处，比如我的神经衰弱让我不能够相信别人，难道有什么区别吗？掌控系统思考，我就会放弃这样的假设。即认为有某个人或者某个隐蔽代理要负责任。反馈的观念指出，每个人都要对系统中出现的问题负责，而这并不是意味着每个人都要对系统变革产生相同的影响和作用。但这意味着寻找替罪羊的方式只是死路一条，尽管在像美国这样的个人主义盛行的国度，这是一种很有诱惑力的消遣游戏。最后。反馈观念还揭示了我们语言的局限性。即使是用语言描述很简单的系统，比如往杯子里灌水，也非常笨拙。当我拿起杯子接水时，有一个反馈过程，让我调整水龙头的开关位置，进而控制水流量以及杯子里的水位。这个过程的目的是让水位达到我想要的高度。这就是为什么需要一种新的语言来描述系统。描述拿杯子接水这么个简单系统尚且如此笨拙，可以想象用日常英语描述组织机构中的各式各样的反馈过程会有多么的艰难。所有这些改变都需要时间来适应。我们都习惯于用线性语言描述经历，都对描述因果关系和责任义务的简单陈述感到很熟悉、很舒适。但这并不是说你必须放弃线性语言，就像你不必放弃英语而去学习法语一样。在很多情况下，简单的线性描述就足够了，去寻找反馈过程反倒浪费时间。但是在面对动态复杂性问题时，情况就不一样了。我是燕山，我们是读书郎，今天就为大家分享到这里，谢谢收听，再见。